1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da en recibirlos en estas fechas navideñas, que ahora sí próximamente se acerca la Navidad, ya está la presión a todo lo que da, pero primero voy a saludar a mi querida Adelaida, ¿cómo estás? Bien, gracias
2: Andrea, y la verdad sí, ya se siente la presión a partir Corriendo de hoy, esta última semana, es de locura, tenemos mil cosas que hacer, Empiezan, bueno, las posadas empezaron ayer, entonces ya es como arranque de, de la última semana de de estas fiestas y lo que sucede es que siempre acabamos teniendo mil problemas para la noche de paz exactamente entonces es? una semanita ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy ¿no? cómo fluir esta Navidad y para ello tenemos una gran invitada y además muy amiga nuestra que es Anamar Orihuela. ¿Cómo estás, Ana Mar? ¿Cómo están,
3: Andrea del Aire? Es un verdadero placer reencontrarnos. No puede ser. Lo ¿Cómo pasa es que... el
1: tiempo? La última vez es que viniste fue cuando tuviste a tu bebé. Lo único, tu niña. Que, lo único que
3: me queda claro es que la vida está corriendo de una manera impresionante. Y la Así agarramos es.
1: aquí antes de que acabe la Navidad. <risa> Vente, Anamar, porque además, An Anamar, déjenme decirles que es picudísima, es psicoterapeuta, escritora, tallerista, conferencista. La mujer siempre está ocupada, pero nos dijo. Claro que voy a MBC a platicarles sobre cómo fluir en la Navidad. Y lo más lindo sí. es
2: que siempre vienes con una linda sonrisa. Ay, o sea, es que gracias.
1: Muchas
3: gracias por invitarme. Estoy súper contenta. Y además aportando con este tema que yo creo, yo estoy segura, segura, convencida, amigos, que para muchos la Navidad es una pesadilla. Es una pesadilla por muchos de muchos aspectos desde el tráfico desde el encuentro con los familiares la compra de regalos la compra Ay, de regalos sí, los gastadera. intercambios la comida la comedera este hay tantas es una época tan movida de tantos encuentros de, de tanto movimiento interior y exterior eh, que vale la pena platicarla deshebrarla e, in e intentarla acomodar para que todos la podamos vivir de una
1: mejor manera ¿A ustedes les gusta la la Navidad. A mí hay una parte que sí me gusta. Me encanta ver a las amigas, este, reunirte. Lo que me molesta muchísimo son los regalos. O sea, tener que comprar <risa> sí. o sea, y meterte al centro comercial y estar atascado. Eso atascado. me molesta. Yo sería feliz que nadie nos diéramos regalo de nada. Sí. Y, y mi, me, en mi casa me tachan de Scrooge. Y dicen, <risa> Ay, qué bárbara. Pero luego, es que ¿para qué? Luego ni te gusta y velo cambiar y, y era roperazo. Y no, 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 no. O sea, ya o sea, la no época... Nada. Abrazo, difícil. beso y a lo mejor una tontería. O como Janine. En, en su casa dice que entrega libros que es intercambio ah, de libros está padrísimo que también se me hace muy claro, padre pero, sí, pero otros fotos. dirían ¿eh? ¿o de qué?
2: nosotros hicimos en la familia un intercambio de fotos entonces tenías que montar como quisieras una foto con la persona la condición es que salgas tú y salga el que le vas a dar
1: ah mira tú ah, una patrísimo. foto con
2: esa persona y te regalas eso y está mucho más qué padre porque idea. no te estorba es un regalo lindo y lo digo hacían fotomontaje lo que cada quien quiera pero eso sea, me hace que es un, un regalo muy padre. Como darte tú y no mm. estar dando el regalito comercial. ¿Y ya te gusta la Navidad, Fíjate que sí. ¿Qué Pero no te me... gusta? Esa parte. Me, me choca, por ejemplo, el, el... te toca con nosotros y te toca con la otra familia. Mi hija, okay. por ejemplo, su familia política hacen el calendario navideño el 20 de mayo. Entonces, claro, nadie les gana el gallo. Pero cuando tú quieres hacer algo, dices, pues ya tienes el 16, el 25, el sábado, el domingo, <risa> ocupados. Dale, pues, claro. mi hija me dice, mamá, pon fecha. Y digo, no me voy a estar peleando por principio con... peleando no, porque son encantadores, pero sí. peleando fechas y apartando fechas en enero... sí esa parte me, me cansa, como que digo, hijo la voy a festejar el 10 de enero y ya que venga el que quiera y hago el pago el 10 de enero para no caer en ese juego de lucha de poderes sí. que puede ser muy amable o muy
3: sí. negativo. Es que, de verdad que crujera. creo que, yo creo que lo, los que nos están escuchando seguramente tendrán estos estos momentos que alucinan, alucinan, o estas situaciones que alucinan de la Navidad. Y es que sí, realmente, fíjense, la época de la Navidad... Eh, Lejos de ser un espacio y un momento para que logremos estar en contacto con los íntimos, con nosotros mismos, con un proceso de renovación, porque toda la naturaleza en la Navidad... Está eh, yendo hacia adentro, se está guardando, ¿no? Ajá. Está recapitulando, se está gestando como para un nuevo nacimiento con la primavera. O sea, claro. en realidad eh, son épocas donde incluso el frío, eh, dejamos de trabajar, algunos tienen vacaciones, hay más posibilidad de encuentro con los cercanos, esos amigos que nunca ves, esos eh, amigos de generación que ya sabes que no los ves, pero al final de año siempre hay una fecha para comer, para cenar con ellos ellos, o sea, los encuentros más cercanos, la gente que más quiere, la familia, o sea, es una época muy femenina, ¿saben? Uh -huh. O sea, muy femenina es de intimidad, de unidad, de encuentros, de, de ver a familia que hace mucho no veías, de estar eh, más cercano, de dar regalos que a lo mejor durante el año no das regalo, pero entonces dar regalos, o sea, cómo se fue gestando toda esta dinámica y, y seguramente
1: eh, hay algunos que la padecen y otros que les fascina la Navidad, ¿no? claro. Y hablar de esa parte emocional, ¿no? Que también cuántas veces no les dices te quiero y es un momento también para decirle a toda la gente que quieres, ¿no? Que lo aprecias, sí. lo valoras. Y, y yo justamente eh, pienso
3: que eso es lo que me gustaría que pudiéramos hablar hoy. O sea, de cómo lograr que... Lo bonito o lo complejo que sea esta dinámica de la Navidad, podamos estar como mayor, con mayor conciencia, como centrados en el... En, disfrutándolo, fluyendo, no peleando con lo que no podemos cambiar. Por ejemplo, no podemos cambiar a lo mejor el tráfico, no podemos cambiar que las plazas estén full, pero sí podemos hacer nuestros, nuestras... este podemos ponernos creativos, como por ejemplo con este tema de los, de buscar de los cómo regalos. lograr regalos más creativos. O sea, cómo lograr estar en esta época sin estar peleando con ella. Hay muchas personas también que se deprimen. O sea, Ajá, claro. que claro. es una época.
1: Es que, que... hay muchísima gente que, que está sola, que no, que no tiene con quién pasarla. Totalmente. También. sí que triste. Sí, que estás nada más esperando en verdad a que ya. Entre pase. enero
3: con el trabajo y nuevamente la rutina y todo, porque di, porque todas estas épocas de comer con tal, de la cena con la familia y todo, pues no, no tienes a nadie, o, no, o, o estás peleado con tu familia, o no tienes sí. ganas de ver a... Este a, a nadie, ¿no? Entonces uh -huh. te encierras, te deprimes. Entonces, realmente hay distintos rostros, ¿no? Pero vamos a hablar como de cuatro ámbitos que suele la gente alucinar de la Navidad. Ay, ah, qué padre. Y cómo resolverlos. Me parece padre. Buenísimo. Empecemos. El primero es este tema de los regalos. Uh -huh. O sea, todos, yo creo que todos hemos estado en, en algún momento donde nos regalan algo que nos hace, se nos, nos parece muy frustrante. Sí. sí. <risa> que luego dices. Que no sé ni cómo sonreír. ¡Ay, qué bonito! <risa> que abres y dices, bueno, ¿y esto? O ¿Para sea, qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿O por qué pensó que yo me que me lo iba a poner? Ni siquiera es mi playa. Claro. O jamás he usado este color. O, o sea, ¿cómo? Eh, yo creo que hay personas, muchas de ustedes que nos han escuchado, ¿cuántas veces dices, yo no quiero participar en, en ningún intercambio? O que, o que estás en el intercambio y justo la que le tocaba a tu regalo... Se enferma, no llega... Uh
1: -huh. O sea, ah, sí. o sea, le olvido. No, o también, por ejemplo, que dicen, bueno, de cierta cantidad, y la otra persona te da de una cantidad extrema... Si sí. tú sales con la cantidad que te dijeron y te sientes mal. Al revés, fatal. O sea, al revés,
2: que dices, esto no le pudo haber costado lo que quedamos que iba a costar, ¿no? Que dices, este es el roperazo de la prima de la tía que está horrendo también, ¿no? Y tú le invertiste tiempo, esfuerzo y dinero. Sí, es que
3: realmente el tema de los regalos para muchos es sumamente do doloroso y frustrante porque sí. te puedes encontrar con todo, ¿no? Y, y muchas personas no se dan el tiempo para dar... Eh, algo pensado que de verdad se tomaron el tiempo y pensaste en la persona yo de verdad dudo mucho que si pensaste en esa persona con cariño si te acuerdas y observaste
2: detalles de esa persona dudo mucho que no le vayas a, a regalar algo me que voy a defender te ¿Qué? voy a decir algo que sucede en mi familia Ajá. yo he visto por ejemplo que los seis que son tan prácticos saben regalar muy bien pues tengo una hermana que, bueno, finalmente va rodando por el 6 y me regala cosas increíbles. O sea, digo, qué bruto. Andrea es buenísima para dar. O sea, hay personalidades que sí tienen ese don. Sí. Yo soy ser observadora. Entonces, ah. te juro que sí me pongo a pensar. Digo, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Y sí. Me puede pasar un mes y no se me ocurre, o sea, ni siquiera, no es de observar, es que hay gente que no se nos da.
3: Sí, es verdad que hay personas con más habilidad, uh -huh. eh, pero bueno, es un ejercicio, yo te sugiero que para fluir con el tema de los regalos, uno, que pienses con cariño en esa persona y además veas opciones para que si en es, si, si no le das al, el, no le atinas al regalo, hay opciones de que la persona lo puede cambiar, de que la persona lo pueda, este,
1: que le pueda. Un sobrecito con dinero, por ejemplo. <risa> ¿Qué te ¿Cómo es creativo? Ay, no, pero digo, de bueno, que tiene una porquería. ¿Sabes o sea, qué, he hecho, yo, pero ¿no? pero
2: Cuando veo un regalo y pienso, porque eso sí me pasa a lo largo del año, digo, ay, mira, qué padre, esto está ideal para tal. Ya lo compro y lo guardo, sí. pero me pasa con cinco personas. Y los demás intercambios, no, no sé qué hacer. Claro, sí,
3: bueno, piensa con cariño. Okay. Yo sí te sugiero que, que cuando, sobre todo que creas que, o sea, que le puedas dar algo a esa persona significativo si lo haces con corazón, la verdad es que cuando también piensas en regalos con corazón de, no sé, esta cajita que trae como pensamientos increíbles o esto, no sé. Hay veces que hay regalos que dicen, ¿dónde compraste esto? Que, que tiene como toda una un intención, significado un significado. Entonces, si pensamos con cariño, eso es algo que puede fluir. Y otra cosa, para no frustrarte, no pongas expectativas en el recibir, o sea, porque muchas veces crees que tu esposo o que tu amigo, tu pareja, el intercambio del trabajo, de la casa, o sea, te va a llegar X regalos o a muchas veces las expectativas nos hacen frustrarnos mucho. Entonces, Totalmente. como más estar en la, en la posición de dar, en la posición de, de pensar claro. en la abundancia del dar y dejar que la vida te sorprenda, porque cuando estamos muy apegados al al recibir, al controlar el recibir, claro. desde típico que, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que quieres que te regalen? Casi, casi que quiero tres opciones de regalo para no sorprenderme, ¿no? Claro. O sea, no. también abrirte se vale. más, ¿no? Pero abrirte un poco a recibir
2: y a que te sorprenda. ¿no? Claro. claro. Otro elemento súper importante. Lo, nos lo comentas regresando del corte. Estamos en Conócete. Eh, estamos hablando el día de hoy de cómo fluir en Navidad. vida
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Ana Mara Orihuela hablando de cómo fluir en esta Navidad. Ya que hay las dos versiones. Hay a la gente que adora la Navidad y hay gente que le choca la Navidad. Entonces, estamos hablando primero de cómo aprender a recibir regalos, ¿no? A, a tener apertura que y no no tener expectativas. Sí. Y después. No, a, algo que parece
3: que muy simple, pero que sí nos puede amargar <risa> la Navidad el estar esperando y el estar involucrados. No, y ahora que acabamos por ahí, no sé qué. Y bueno, creo que hay que fluir. Realmente, piensa también que eh, regalar. Tiene que ver con generar abundancia, o sea, generar, eh, un, dar, dar algo es con cariño, no es un deber, eh, es abundante, es, genera, es dar tu energía, o sea, piensa, da, eh, dale un enfoque diferente al tema de los regalos. Y bueno, okay. el segundo elemento que que es muy pesado cuando viene la Navidad, es cuando cierras el año con muchos resentimientos. Okay. Cuando hay... Eh, yo creo que todos, en general, hemos eh, vivimos años muy movidos.
1: Uh
3: -huh. Años donde... Este hay... año,
1: ¿no? Estuvo muy duro. Yo no, Como o sea, de verdad Lord. no
3: conozco a una persona que diga bueno, no fue un año de cambios, de movimientos, de muertes, de pérdidas, de, de situaciones de estrés, de situaciones... O sea, creo que en general la vida nos está poniendo en prueba, a prueba a todos. Sí. ¿Y cuántos de ustedes, amigos, no están llegando al, al, al cierre, a esta Navidad, que es como renacimiento, esperanza, eh, llenos de resentimientos, de cosas que no has llorado? de situaciones que no has aclarado con tu padre, tu madre, con tu pareja, con tus hijos, o sea, llegar eh, a estas épocas con muchas, con mucha culpa, con mucho enojo, con resentimientos es de las cosas más pesadas, Sí, hijo de porque es como si, te, como si trajeras eh, el canal emocional atorado, o sea, uh -huh. literal pensemos en una tubería, ¿no? que está llena de, de basura, de pelos, de muchísimas cosas que no permiten que fluya el agua y, y entonces, eso puede ser muy saboteador, ¿no? Que tú eh, no hayas perdonado o no hayas trabajado eh, por decirle a tu madre eso que te duele o por decirle a tu amigo ese malentendido. Entonces, yo te sugiero que escribas una carta a las personas con las que este año tuviste... Eh, conflictos, que no pudiste aclarar ciertas cosas con las que tienes enojo, dolor, tristeza. Pero no se las dices, o sea, es nada más... No, escribirla. ni se las entregas, ni se las dices, sí. ni se el las día das. De la navidad
1: Le das la cartita. <risas> en la cena
3: del brindis se la lees. ¿En el en regalito público. No, yo creo que es una forma de prepararse para, para estar ligeros, porque además... Eh, o sea, seguramente esos resentimientos no te van a permitir, pues, fluir, sentirte bien. Eh, y, bueno, puede ser que tú veas a algunas de esas personas o puede ser que no, que no las vayas a ver en la cena o en los diferentes eventos. Eh, pero, pero que tú interiormente llegues más ligero, eh, que puedas escribir en esta carta lo que te dolió, Ajá. lo que esperabas y no fue lo que lo que la, digamos que lo que lo que te gustaría de ahora en adelante, ¿no? O sea, como lo que, te, lo que te tiene muy enojado, lo que te frustró. O sea, que te des... Es una carta de carácter emocional y donde te puedes la puedes dirigir a todas esas personas eh, que, de alguna manera, en el año no pudiste hablar ni aclarar. Porque, de verdad, hay personas con las que no siempre puedes hablar de esas claro, cosas. Claro, claro. O sea, que a lo mejor tu hermano que no te lo va a tomar a bien o, que tu, o tu papá que ya está súper grande o que ya... Siempre niega y... Y descalifica, y tú estás cargado por
1: dentro. Entonces, es muy importante. Por lo menos para ti, ¿no? Ya sacaste la energía, ya la escribiste, ya la plasmaste en un papel, ya tú estás mucho más ligera. Totalmente, estás
3: mucho más ligero, porque además esa es la idea, ¿no? Que si traes algunos resentimientos, que si traes algo do de dolor, algo que no pudiste aclarar, logres descargarlo en el papel. Después esa carta la quemas, porque es algo muy... La quemas, la entierras, la avientas por la taza del baño. en fin la desapareces en un sentido como de
1: soltar ese enojo. Eh. Y probablemente puedas ver la vida de diferente forma, ¿no? Una sí. vez que ya lo escribiste, a lo mejor también dices, bueno, estoy exagerándole... O a lo mejor no fue tan como yo lo vi, sino que te ayude ¿no? a verlo desde otro, desde otro punto. A ubicarte. ¿dónde a ubicarte. Ajá, Totalmente, porque cuando el problema
3: de las emociones es que nublan la conciencia. O sea, eso que dicen del amor que es ciego, pues todas las emociones son ciegas. O sea, todas las emociones lo que hacen es cegar la conciencia, la claridad, la elección adulta. Entonces, cuando tú descargas una emoción como la culpa, el enojo, la tristeza, la ira, logras ver con claridad, o sea, y, y descargar puede ser escribir. O sea, escribir es un gran
2: ejercicio para poder
3: descargar. una Y no emoción.
2: repites el patrón, ¿no? Si estás acabando una relación o con tu papá se acaba de morir, yo hice ese ejercicio una vez y empecé escribiéndole a mi a mi abuelo. Y porque me dijo así la terapeuta al, al abuelo y luego a mi papá, pero me pesqué a mi pareja y a todos los hombres de mi familia, linaje hasta 25 siglos arriba. Y la verdad fue bien catártico porque sí. te descargas y dices, es que claro, yo traigo cargando esto y esto y esto. Vamos, yo vengo de una familia, todos son inmigrantes arriba, mis abuelos, los cuatro inmigraron. Entonces mm -hmm. es así como difícil lo de la tierra, te sentías inconscientemente culpable porque ellos tenían la ilusión de regresar a sus este respectivos lugares. Uh -huh. De repente, ¿saben que Soy feliz siendo mexicana, soy feliz de vivir aquí... ...y todos ustedes los honro, si quieren los llevo sus cenicitas para otro lado... ...pero yo aquí me quedo. Y fue bien importante hacer ese proceso, ¿eh? Porque dicen sí. que la gente, por ejemplo, no compras casa... ...porque sientes que es traicionar a tu clan. Oh, sí. Mira. ¿No? Entonces todos los que tienen un, un inmigrante y fueron... ...soltaron por ti las cosas... Lo último que quieren es que hoy digas, ay, no, yo no voy a tener nada acá, al contrario, es quien que tengas una vida mejor, pero inconscientemente sientes que estás siendo desleal a ese canal. Así es. Oye, no,
1: ya bueno, mal... un día va a haber que hablar de, la, de lealtades. Pero bueno, ah, ok. Ajá. Pero ya ves, ¿y si tienes oportunidad de hablar con esa persona que está resentida, ¿lo haces o, o no? Porque sí, es época navideña y está medio peligroso o, o, me, o sí. No, es animas? una época muy propicia
3: para, para limpiar. Okay. Para desahogar, para poder eh, ir hacia adentro, pero también para hablar de, las, de cuestiones muy profundas. O sea, yo les decía que era una época muy femenina en el sentido de la unidad, de las emociones, de la intimidad, de la familia... De la, de la comida, los brindis, o sea, todo eso es como muy de alimentarnos, de nutrirnos, entonces si logras, si tú tienes la oportunidad de hablar, ¿no?, y de, y de poder aclararlo, es muy importante, yo creo que hablar es fundamental, o sea, tú lo puedes descargar en una hoja, pero no es igual que lograr comunicarlo. Desde la responsabilidad, creo que simplemente te, te sugiero es que logres comunicar to comunicarlo desde la responsabilidad propia, desde, lo desde la comprensión de lo que tú hiciste también mal, claro. no como desde el sí, juicio, no, no culpando, no haciendo responsable al otro, no enjuiciando, sino eh, de verdad buscando aclarar. O sea, si okay. tu intención es limpiar, aclarar y soltar va a funcionar, si sientes que la persona no lo va a tomar a bien, pues entonces escríbelo, puedes hacer también un ejercicio de imaginación que se lo lees a la persona, uh -huh. que se lo lees y, y se lo, literal escribes tu carta, te imaginas que está frente a ti y se la lees y después eliges qué quieres hacer con ese enojo Okay. Es algo muy importante, o sea, decidir qué vas a hacer con ese enojo, si sí, lo vas a perdonar, si sí, lo vas a dejar en pausa y lo retomas en enero. <risa> o sea, si ya lo vas a... porque hay veces que no estás listo para de claro. verdad perdonarlo, uh -huh. pero por lo menos lo vas a dejar
1: en pausa para poder estar más en paz y más ligero y fluir. Sí, porque a lo mejor en la cena navideña te toca al lado y este y ah. se te sí. la, el pavo ya se te... Ya te cayó como... Atragando, atragando
3: ¿Te como... No, y de verdad, sí te sabotea. Claro. O sea, cuando tú no traes el canal
2: emocional ligero con
1: alguien... Sí, es horrible, algo, ¿no?
2: Cualquier tontería de tona... Te cae gordo. Sí. Yo tengo una tía que siempre se enfermaba el 24 de diciembre con una anginas así cerrada, la garganta, fiebre... El Recurrente. Digo, gente así...
1: Pues checa, ¿qué te Pero está pasando y lo peor que te libérate, puede pasar ¿no? es estar claro. con alguien y sí, que sientas no. mala energía con claro. esa persona, como si tengas que estás bloqueado. A fuerza. Sí. sí. No, 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 es mejor aclararlo, escribirlo, pero sacarlo. Sí, ¿no? exacto. O sea, como que en, en carácter, en el
3: tema emocional, o sea, tú llega ligero. Todo lo que te lastimó, todo lo que te conflictó, lo puedes escribir y puedes hacer un pequeño ejercicio de soltar para que puedas estar en una mejor sintonía y no cargando con eso a, en el cierre de año, porque eso es un segundo elemento que es muy pesado. Poder eh, terminar y empezar como con esta noche mágica eh, mucho más ligero es algo que puede ser muy poderoso para ti.
1: Claro, para sí. que de
2: verdad sea noche mágica y no sea una noche de pesadilla. <risa> Exactamente. Sí, porque es que además. Eh, por algo, por algo eh,
3: es una noche que tiene que ver con nacimiento ah, y esperanza. Entonces hay que aprovechar esa sin y sintonizarnos sí, para, para con para esa idea. Renovarte. Y bueno, ¿y cuál sería la tercera? La tercera justamente tiene que ver con los encuentros, con los vínculos. O sea, de las cosas más difíciles para, para quienes estamos en esta... Eh, en, digamos que en esta experiencia de vida creo que los vínculos con los padres, con los tíos, con los hermanos, con la con la pareja, con la familia de tu pareja, con en fin, con las personas más cercanas justamente en estas épocas
2: se agudizan y eso puede ser la gran pesadilla de la Navidad. Y eso okay. es un tema largo que vamos a dedicarle un bloque completo regresando de este corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Pueden escuchar el programa si les está gustando o quieren compartirlo con su familia para que todos lleguen fluyendo a Navidad. Pues pueden hacerlo a través de la página de MBS, Noticias, Noticias de MBS, o en iTunes, Enneagrama Conócete. Exacto.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya regresamos, estamos en Conócete, somos Adelaide y Andrea y estamos con Anamar Orihuela hablando cómo fluir en esta Navidad. Y a ver Anamar, platícanos. Entonces, la primera era...
3: La primera tiene que ver con... Eh, Just, con regales. Justamente lo alucinante que puede ser regalar y estar en los intercambios y estar esperando y las compras y todo lo que tiene que ver con, con uh -huh. regalos navideños. La segunda que acabamos de hablar tiene que ver con estar resentido, o sea, lo, llegar a la Navidad con muchos resentimientos, con muchos asuntos no expresados, no resueltos, con el canal emo emocional. Con limpiar
1: el corazón, ¿no? Exactamente,
3: el corazón del constreñido. El, y el tercero que vamos a desarrollar tiene que ver con los encuentros. O con sea, para muchas personas encontrarse con distintas personas importantes en esta época puede ser muy hermoso, por un lado, uh -huh. pero por el otro lado muy difícil. Porque tienes que ir a cenar a la casa de tu papá donde todos se ponen bien borrachos y te cae bien gordo. Tienes que ir a la casa de tu suegro donde te caen bien gordos porque la suegra empieza a tirar mala vibra uh -huh. y empieza a hablar mal de, de todo mundo. Eh, tienes que ver... Eh, estar en la cena de la empresa donde te caen
1: gordos todos, pero no, tienes se que hacer el jefe y te tiran la onda. Cosas eso así es que sí, es que, oh, divorciados, y entonces el padrastro, pero el amante, pero la no sé qué, y aguántate a los parientes incómodos, ¿no? Todo Exactamente. Eso, ¿sí? O sea, mm -hmm. los encuentros, las personas,
3: los vínculos, las personas con las que te encuentras estas épocas, podrían ser tu peor pesadilla esta <risa> claro <navidad. risa> sí, 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 aunque no. suene chistoso, pero sí. sí, porque, sí, 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 sí. ¿cuántos de ustedes no de verdad eh, te evitarías te evitarías encontrarte con esas personas o estar conviviendo o hacer como si todo estuviera bien cuando todo el año te caen bien gordos y, y... Sí, no te
1: cae punto. Y o no sea... puedes
3: decir que no porque porque además la familia debe estar unida
2: en la cena de Navidad. Que eso es una creencia horrible, ¿no? Que todos tenemos que ser la familia Telerín o la familia Buen Hogar. Sí sí no. sí bueno, sí
3: claro. y cómo o sea si realmente no quieres cómo cómo lograr decir no vamos a ir no uh -huh. y nos vamos a
2: quedar a cenar solos aquí en la casa y y Entonces, aquí... claro mamá es que estás amarregada
1: claro. por eso no quieres
2: ir. <risa> claro bueno, fíjate a mí me pasó mis papás decidieron que mi papá decidió que cenábamos en la casa no había cosa más horror por eso no me gusta la Navidad ahorita ya que caigo pues era aburridísimo claro. tres, los tres solos con mis dos papás Ay, sí, y mi abuelita era horrible en la Navidad. A mí me gustaba el 25, pero era aburrida la cena. Claro. Sí, porque, bueno... Creo que para muchas personas el significado
3: de o oh, eh, el conflicto que hay en las familias, o oh, eh, el que
1: somos bien poquitos en mi casa, o oh, que este o el que te toque al lado de alguien y que dices yo hablo muy poquito, entonces tengo que hacer conversación, qué flojera, o no sé ni de qué hablar, sí. o, o, el otro que acapara la plática y que quiere presumir dices, no, qué flojera. ¿no? Sí. O de veras que
2: va gente, sí, sí. tú no te llevas con tu concuño o con tu concuña y dices, ¿por qué no tengo que aguantar? ¿no? El o el típico claro. borracho incómodo, el típico que, agresivo, hagan, entonces, sí, el, se cancela la novia. El primo toma no, la copa, no, el... porque nada más nos va a decir <risa> qué hacer para fluir, o sea, ¿cómo resuelves eso? Exacto. Todos tenemos a alguien así. Exacto, ¿qué, ¿Qué haces y con el, el pariente, pariente la, la,
3: El gran problema de esto es que muchas veces somos uno, tenemos altas expectativas y pensamos que la gente debería de ser como, como pensamos que es correcto. Y somos muy rígidos para, para, para poder aceptar a las personas como son. O sea, realmente tú conoces a las personas con las que vas a convivir. Y tienes dos opciones. O sea, creo que hay que poder cambiar lo que podemos, lo que está en nuestras manos. Si, si, si tú no puedes cambiar a esas personas, porque efectivamente nosotros no podemos cambiar a nadie, uh -huh. entonces, y, y además tienes que convivir con ellas, porque son parte de tu trabajo, de tu familia. Uh -huh. Entonces tienes una opción, que es aceptar como son, dejar de estar pensando en que deberían de ser como crees que es correcto. Uh -huh. No dudo que tú tengas una visión correcta de lo que debería de ser. El jefe no se debería de emborrachar en las fiestas de Navidad y bailar con todas y tirarle la onda a todas. Ok, estoy de acuerdo. O sea, entiendo que eso no debería de ser, pero eso es
1: punto que es entonces, fluye, o no vas a la cena fluye, fluye con ella ¿no? O, o, vas y o no el vas cuerpo. a
2: la cena
3: o vas entendiendo que él es así que lo va a intentar hacer contigo y que tú vas a poner un límite o vas a ir a la cena, si, si eliges ir a la cena de tu casa donde el tío Malacopa empieza a criticarte porque bla 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 entonces eliges si vas a ir y si no porque en realidad es algo que puedes elegir o sea nadie tiene que chutarse Uh, y, 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 y nadie tiene que estar eh, tratando de digerir a alguien tóxico e indigerible pero si pero dale tú, la vuelta o sea como pero alguien, si tú es algo excluye, que eliges digamos que tienes que ver que la digamos que las recompensas o la parte positiva es más que lo negativo. Uh -huh. Y entonces estás dispuesto a preguntarte eso: si, si realmente ir a la cena de, de la empresa, pues te va a ayudar en esto, en aquello, tienes así tu jefe, en, otro, en fin, el ambiente, lo que sea. Y digo, sí, te vas a tener que chutar al jefe mala copa, pero las los beneficios son más que las pérdidas. Entonces, lo eliges, estás muy consciente y entonces no te sorprendes, ¿no? Claro. Porque el problema es cuando pensamos que todo va a estar bien. Claro, tener expectativas, ¿no? Tener o sea, no, expectativas, no esperar que
2: sea de color de rosa cuando nunca
3: ha sido. O sea, tú ya conoces quién es tu papá, tú ya conoces quién es tu mamá, tu jefe, tu tío, ya conoces las personas con las que en esta época tienes que convivir. Uh -huh. Si tú vas con la conciencia de esto y entendiendo que es una elección personal, porque también podrías no estar. O sea, no es una obligación. O sea, creo que creo que todos tenemos el derecho de decir si eso, esa persona es demasiado tóxica y no la vamos a poder digerir. Y eso se vale. Pero si ya elegiste que sí lo vas a hacer y que lo vas a confrontar o vas a vivirlo, pues entonces acepta como es. No tengas expectativas. O sea, tu papá, es, tu papá siempre va a ser y es como es. O sea... Uh -huh. Si se la pasa en las épocas deprimido y pensando en su mamá que ya se murió y... O sea, ni modo. Eso es va a pasar. Ajá. Eso va a pasar, no hay nada, ¿no? Bajo el sol, solo que tú vas a ir preparado y consciente de, de lo que va a pasar, ¿no? Pero claro. para que no te enganches y no te echa a perder tu Navidad, ¿no? Totalmente, porque cuando cuando tú ya eres consciente, creo que lo que nos lo que nos engancha es pensar que ahora no va a ser así, que ahora sí va a ser prudente. O sea, tener uh -huh.
2: esperanzas que no va a ser. No va claro, a
3: ser... Es, como, es como esperar a encontrarnos un papá, una mamá, un jefe que nunca hemos conocido.
2: Okay. O sea, que
3: jamás has visto. O sea, te vuelves, decepcionar de ¿Te lo vuelves a
2: decepcionar. Totalmente. mismo que te has decepcionado toda tu vida.
3: Totalmente. O okay. sea, es. Y además, cuando vamos con la conciencia de que es una decisión tuya estar y vincularte y, o sea, y e ir asistir a ese evento, bueno, es una responsabilidad personal. Estás consciente, estás alerta. Si ya no te sientes cómodo, también te puedes ir. Y es algo que completamente depende de ti. No estás obligado, no tienes que chutar a nada.
2: Oye, claro. mi mamá una vez me dio un consejo súper sabio, creo que es de los mejores que me ha dado, me dice un día, mira mijita, no lo soportas, es un pariente incómodo, y me dice, pero él se aguanta a sí mismo 24 horas, entonces cuando te empieza a caer mal, piensa que acabando la cena tú te vas, y él se va consigo mismo, sí. entonces de verdad me divertía, porque si así es cierto, me quedan dos horas y vaya hasta el año que entra. Sí. En cambio, pues él vive con sí, él mismo, cambia, ¿no? Entonces, es cambiar esa perspectiva. Tienes toda la Yo razón. siempre... Fíjate qué
3: chistoso. Yo siempre he dicho eso. Mira, si verlo te desespera, vivirlo es peor. <risa> claro. <risa> o sea, hay que también ser un poco empáticos. O sea, eh, es una época también donde puedes crecer y dar tu un empatía. un
1: poquito
3: más. Y, y darle el regalo de tu empatía. Sí. ¿No? O sea, claro, si eso ya realmente es dañino para ti, tóxico para ti, no te lo tienes que comer, puedes poner un
1: límite y hasta luego. ¿Tan claro, simple? amablemente, pero le das la vuelta y ya te vas con alguien que te atraiga, ¿no?
3: Totalmente. Es Esto no me gusta, esto no es sano para mí, lo elijo, me voy. Pero es en conciencia, ¿no? Y hay personas que, que realmente son importantes, a lo mejor es un hermano, eh, que, que tú amas a ese, a ese hermano y que no te gusta cómo ha llevado su vida y encontrarte con él, pues es algo que te cuesta. Bueno, pues haz un ejercicio como el que recomendamos con el tema de los resentimientos. Pues escríbele una carta, este a, escribe todo lo que te duele, lo que te frustra y llega a esa cena eh, con la actitud abierta de vincularte, de pasarla bien, de sumar a un espacio y a un momento para todos, porque luego, luego, o sea, cuando nosotros vamos en una mala disposición, no necesitamos hablar. Cuando llega la persona a la cena con la mala disposición... No, bueno, la energía cambia totalmente. Y se nota a kilómetros. Bueno. O sea, bueno. se nota que no traes actitud, que vienes enojado, que tienes, vienes obligado, que te choca, que ves de compromiso. Y entonces se pone
2: peor la cosa porque claro. porque las personas sienten ese rechazo. Sobre todo cuando es la cuñada, ¿no? Que llega y de cara porque el marido la arrastró y... Si, ¿no? Pero ¿cómo esa energía relaciones?
1: influye en toda la familia? Ah, y, y vuelves tóxica es, no, a la cena, le sí, echas no es engancharte, dejarla, o sea, la, se la está perdiendo y seguir los demás. Pero ¿cuántas veces sí influye si la persona es muy fuerte? Uh -huh. este Si está de buenas o está de malas, sí. te la echa a perder o te la, o sí, o te no, la Y es que
3: además creo que también tenemos memorias a veces muy dolorosas de estas épocas. Memorias donde se peleaban los tíos en Navidad. Donde el papá se emborrachaba y era un conflicto familiar.
1: Donde este... La mamá lloraba porque no estaban sus papás. Totalmente. O el o sea, señor que se quedaba dormido en el sillón así. <risa> ¿Qué le valía vida. Sí,
3: o sea, <risa> la verdad es que hay, hay personas que también tienen una memoria traumática de estas épocas, ¿no? Entonces, realmente hay que... Hay que... Algo.
1: Se cancela la Navidad. <risa> Me acabo este de acordar la no, cosa yo... horrenda que hice en
2: Navidad. Yo creo que tenía como 14 años y por lucirme con unos primos míos teníamos una primita chiquita que le pido disculpas porque debo haberla traumatizado. Porque hablaba con una voz tipluda, tipluda. Y de repente me volteo y le digo con el cuchillo, cállate o te mato! <risa> ¡Pobre! De verdad, esa debe de ser, de yo no quiero volver a... ¿yo? La hermana de Laida tan buena. Por, la hombre, no. ¡Por Por quedar bien con todo mundo en la mesa que estaban quejando a la chava. O sea, digo, pobre mi sí. primita, era una mococina pobre La
3: pregunta para todos para cerrar esta esta tercera es, ¿qué memorias dolorosas y traumáticas tienes de estas épocas que están estorbando en tu vivir hoy la Navidad de una manera más alegre y más contenta ¿no? porque a lo mejor esas memorias son eh, películas de las, de, en los que estás atorado
2: y no le das la oportunidad uh -huh. de vivirla diferente pues les vamos a dar el corte comercial para que lo vayan pensando y regresando tomamos esa parte de la Navidad ¿te parece bien? de acuerdo
0: estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 2.5.
1: ya regresamos estamos en Conocete, estamos con Ana Mar hablando sobre cómo fluir en la Navidad y estábamos en el anuncio platicando sobre yo me quedé reflexionando sobre lo que decía Ana Mar de que qué me molestaba y a mí en lo personal lo que me molesta que ya me tiraron de que estoy amarragada que ya me estoy diciendo vieja y sí definitivamente lo declaro <risa> es que antes la Navidad era de adultos entonces comías de el vino platicabas la música en, en mi casa la Navidad era importantísima todos tenían que ir de traje y chaleco rojo mi papá se pone chaleco rojo se pone un Santa Claus aquí bueno era importantísima, y era súper elegante y este pero tranquila, pero era mucho de hablar, nos ponía a todo el mundo a hablar qué piensas y qué, qué, cómo te ha ido este año y qué no sé qué O sea no era de qué hablar padre. tonterías sino de hablar en serio. Y ahora, en esta novedad, ha crecido tanto la familia que ya llegaron los nietos y entonces, lo, o los sobrinos. Y entonces, es un ruidajal. Cada quien empiezan abriendo los regalos empiezan con el ruidajal. de tiri, Dices, ya que se callen todos esos escuincles. te digo que ahí está mi amargura. Y este, porque como que ya cada mamá se dedica a su hijo o al niño que tiene que dormir. Y entonces ya la vinculación de ese día ya no se da. Sí, se rompe la energía de la mesa. Sí, entonces porque cada te quien hace. está parando. Saldiente. Y entonces el objetivo de la Navidad de unión ya cero ya te comiste la sopa fría ya el pavo ya te lo recogieron este <risa> o sea ya no te dio tiempo entonces va demasiado rápida porque, porque además a mí es eso que me no
2: molesta yo creo que el, en mi época los regalos los abrías el 25 en tu casa con tus papás y punto uh -huh. y ahora el estado porque Santa Claus o quien sea le dicen no pues lleva los regalos mejor a casa del abuelo y de repente tienes ocho hermanos y los ocho hermanos tienen 25 nietos y esos 25 nietos abren no uno 250 ya, regalos ya, ya cada corrió. uno y entonces Además ya les encanta desastres. jugar al lado de sí, sí. <risa> <risa> Los niños son
3: energía pura Claro,
2: y como dicen deberían niños prohibidos propios o en disecados Entonces cada abuelo con sus niños a su casa cada... Pero entonces dime cuál es el convivio No, hay no? convivio ¿Por eso, por, por eso mano, digo,
3: mar? deberían de estar prohibidos en la Navidad No, <risa> no es cierto no. ¿Sabes qué?
2: No, pero yo conozco, tengo una muy amiga mía ...que su papá hace la cena de... ...digo, el 24 sí está grave, pero bueno... ...la cena de adultos... ...y los niños menores de 15 años... ...les hacen una fiesta posada... ...con todas las de la ley... ...para los niños... ah órale ...y se me hace... Buenísimo ...yo decía, que amargado señor... ...pero entiendo este punto, o sea... Para adultos y hacemos una sí. cena de adultos donde estemos nosotros y después nos dedicamos todos a los niños y sí. les hacemos sí, porque el gordo navideño. Eso se me hace para los niños son energía pura, claro. Energía pura energía pura. Porque que en tampoco ese es justo no sentarlos en una cena formal, claro. de Siete horas a brindar y escuchar al abuelito hablar no y reflexionar pensado. de la vida. Entonces cada que no, <risa> oye, también, no porque no, va a ser una pesadilla cuando <risa> le digan oye qué recuerdo horrible tienes de Navidad a mi abuelo y a todos mis tíos neteando mientras yo estaba aburrida bostezando.
1: <risa> a los
2: regalos, aquí hace bien,
3: regalos Porque además así están los... No, así están, así de... Después de la cena, no, qué horror, porque sí, quieren abrir horror. ya sus regalos, ellos traen otro ritmo, pero bueno, vamos con el último elemento, así difícil. Es para de esta Navidad y tiene que ver con las ausencias con las pérdidas con los que este año se fueron ay qué triste o con los que ya no o, o con los que siempre es difícil vivir la Navidad sin ellos ¿no? Uh -huh. porque no nada más tiene que ver con los que perdieron un familiar o alguien querido este año sino recordar cómo era vivirlo con la madre que cocinaba ese delicioso pavo y ya no está y cada Navidad pese a que ya pasaron diez años años sigues eh, padeciendo su ausencia, ¿no? Ajá. O sé papá que es tan triste porque unía a la familia. O sea, creo que también... O, el... o la
1: nostalgia de que tus niños ya se hicieron grandes ya, ya se fueron. ¿no? Pues ya no, sí. hay el ya, ya no hay ruido. Exacto. Ya no hay ruido que me quejé
3: <risa> Totalmente, porque eh, también pasa, ¿no? Ya tus hijos ahora entonces deciden si van a pasar a Navidad y Año Nuevo. Y entonces esas, las ausencias son al cuadrado en la Navidad. Claro. O sea, no, no es lo mismo... Eh, recordarlos durante el año que los puedes extrañar mucho a, a sentir esa ausencia en estas épocas entonces cómo lograr eh, estar fluir en, en tus ausencias tú que perdiste a una persona significativa este año y que va a ser la primera navidad que ya no va a estar Ay, es durísimo es durísimo es durísimo porque de verdad o sea lo puedes estar sufriendo todo el
2: año pero en esas épocas
3: se no, siente bueno, bueno, de una manera sí,
1: no,
2: no. impresionante. Uh -huh. ¿Y, y ¿sabes otra ausencia que hoy en día creo que es muy, muy común? Una amiga me decía, la Navidad en casa de mi suegra era padrísima y se acaba de divorciar hace dos años. Mm. Entonces me dijo, es horrible porque ya no veo a mis cuñadas, ya no soy parte de esa fiesta. Y dice que también se le hace súper difícil uh -huh. porque era una Navidad muy linda, y que perdió a toda la familia. Y o sea, aunque sigo viéndolas y todo, pues yo ya no soy parte de esa fiesta de Navidad. Sí. Entonces también son ausencias que no se consideran. Hay buen punto, sí, cierto. Cuando no te divorcias,
3: vimos, no no te divorcias. O que los hijos que... tienen que
2: aprender a pasar la Navidad sin su papá o sin su mamá, sí, ya es
3: Ah, o que se dividen, ¿no? Sí. No. Las
2: pérdidas
3: en general, o sea, los cambios, las situaciones que, que son como duelos, porque antes era de una forma... Antes era de una forma porque estaba esa persona o porque había una dinámica ya establecida o porque había... y ahora ya no es. O sea, todas las pérdidas en esta época se sienten al cuadrado, ¿no? Totalmente. O sea, se sienten mucho más. Entonces, ¿cómo lograr eh, no deprimirte? O sea, ¿cómo fluir en la Navidad y no deprimirte en el intento? Exacto, ¿qué pues es? aceptando que eso es una realidad y no peleando, negando, evadiendo
1: o justificando tus tus ausencias, darles un espacio. Sí, honrar a esas personas, ¿no? por, hablar de ellas, porque, punto, se muere alguien y nadie habla de ellos, porque no, 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 eso no hay que recordarlo en este momento tan bonito que es la Navidad, al contrario, claro, claro. traerlos a la mesa, recordarlos, brindar por ellos. Sí, desde, de salir. hecho, yo, yo
3: recomendaría, que para que no se apodere de todo, de toda la época, esas ausencias, dales, dales un espacio. Uh -huh. O sea, hay que hacer como una, un, una un día, un, un pequeño una pequeña ceremonia en algún momento eh, previo a la Navidad, donde les des las gracias, donde honres tu tristeza tu sentimiento de vacío, donde los recuerdes, donde te des el derecho de llorar, de decir lo, lo difícil que es que en estas épocas eh, no estén o ya no sea lo que era. O sea, si tú le das un espacio previo a aceptar y honrar ese, esa pérdida y ese vacío, es, estarás mejor. O sea, no, tampoco intentes que vas a estar increíble, ¿no? Porque... ...porque definitivamente si alguien perdió algo significativo... Eh, ...digamos que es una Navidad diferente... ...es una Navidad que tiene un toque de ausencia... Y, ...y no pelees con eso... ...no van a ser así todas tus Navidades... ...o sea, no va a durar eso toda la vida... Uh -huh. es, una, ...es un momento... Eh, ...todos tenemos pérdidas... ...y hay que honrar esa pérdida... ...hay que honrar ese dolor... ...dándole espacio... ...ni justificarlo, ni negarlo... ...no hay que... ...así es, aceptarlo... Y cuando sí. no estás peleando con eso, ni, ni ni dejas que se apodere de ti, porque creo que el problema es que se apodera de ti porque luchas con eso, o no quieres sentirlo, o te superdeprime. No, si le das un tiempo, un lugar, y lo aceptas como parte de la realidad de esta época, entonces no se va a apoderar de ti, vas a poder darle tu energía y tu alegría en otra a otras personas que sí están... Eh, y que, bueno, y que también te es importante compartir y que te gusta eh, vincularte y platicar y, en fin, ¿no? O sea, que puedas dar una bonita energía, una buena actitud y no como arrastrando la cobija por toda la situación que estás sintiendo, sí. ¿no? Sí, sí, sí una sí, de sí, las sí, cosas sí.
2: que he visto también que se queja mucha gente es cuando pierde un papá, un hijo... Y entonces los hijos que se quedan dicen, sí, entiendo la tristeza de mis papás, pero ¿y yo qué? Sí. No como no es echarle ganas, es sí darle lugar a ese hijo que sí. se fue. Porque yo creo que es de las pérdidas más difíciles, sí. pero los que se quedaron, sí. o la mamá que está triste porque el marido se murió, dice, sí, nosotros qué, o sea, perdí a mi mamá y a mi papá al mismo tiempo, porque mi papá se murió y mi mamá se dedicó a vivir su duelo de viuda y no nos peló. Claro. ¿No? Sí, ¿no? claro sí, la, la, la injusticia
3: sí. del vivo, la injusticia del sano. La injusticia... Que empieza
2: y se traduce en una culpa por estar vivo, que es mejor memoria hay un, una amiga que me dice eso, me dice, es que me sentí culpable de yo ser la que vivió porque mi gemelo no nació. Sí. Pues imagínate 40 años sentirte culpable de que tu hijo, no, tu hermano no nació y tu mamá llorando porque tenía dos y se le fue uno que no conoció. Claro. Y el que está acá no lo estás viendo por, por ese dolor llorando. tan grande uh -huh. que estás tratando de sí. sobrellevar.
3: Sí, bueno, la verdad es que eh, es, es una realidad que si perdiste... Algo, ya sea una persona, una dinámica, un matrimonio. O sea, si hay una pérdida dolorosa, eh, la vas a vivir con más intensidad. Entonces, prepárate, pues, para que sea un momento, eh, digamos que no tan, no, no tan fluido. O sea, es un momento difícil. Saber que va a ser difícil, ¿no? Saber que va a ser difícil y si estás en conciencia, le puedes dedicar un tiempo... A desahogar ese dolor, porque de verdad, si tú le das un espacio y un tiempo a dola, a, do, a, do, a llorar y a, y a desahogar ese, esa tristeza, vas a estar más descargado, porque como decíamos, claro, todas las emociones, pues también tienen un canal de desahogo. Sí. No se trata que vas a hacer un cascabel, pero... Sí, vas a poder estar con quienes conviene. sí están y con quienes sí quieres convivir... ...y aceptando que esto es así. O sea, aceptando que las pérdidas en la Navidad o en estas épocas... ...son memorias que nos llevan a conectar con una tristeza, con un vacío. Eh, si tú estás pasando por eso y este año eh, o este, este este ciclo estás eh, pues recordando o perdiendo a alguien significativo... Bueno, pues ten la seguridad que esto pasará y es parte de una materia muy difícil de cursar de la vida y que, y que bueno, pues que puedas vivir una Navidad en una renovación, porque la vida sigue... Y, y ahí está, enfrente de ti en cada minuto. Entonces, pues, mis mejores deseos para todos esta Navidad. ¿no? Ay, qué, qué bueno. Feliz
1: Navidad. Gracias. Feliz Ivola. Navidad, Adeleida. Todavía nos falta otra Uy, semanita más. Semana hay que prepararnos. Sí, pero sí hay que prepararnos y seguir estos cuatro consejos que dijiste, que están muy padres. Ana María, te pueden conseguir? Sí, bueno, pues, eh, los ¿Tienes quiero... talleres, ¿no? Sí,
3: tengo, eh, preparamos unos talleres, eh, bueno, ya tenemos toda una gama de talleres. Mi trabajo tiene mucho que ver con eh, trabajar las heridas de la infancia y trabajar la autoestima y conectar con la profundidad emocional. Ajá. Y los ciclos de, de, de talleres empiezan en enero. Tenemos, eh, bueno, yo cada mes doy un taller que tiene que ver con este trabajo. Y también inician los diplomados de autoestima que son de enero a junio. O sea, duran seis ah. meses. Y es una vez a la semana. Es una vez a la semana, dos horas en Polanco. Es trabajo de terapia profunda para quienes quieren mover de raíz los dolores de su infancia. Y les voy a dejar todos mis datos. Eh, mis redes sociales en Twitter, Anamar Orihuela Rico como personaje público. En Twitter, ¿dije Facebook o Twitter? No, tu Twitter. Okay. En, en Facebook, Anamar Orihuela Rico, personaje público. En Twitter, arroba Anamar Orihuela. Tengo un canal de YouTube donde subo vitaminas de Anamar para amar, que son videos con cápsulas de motivación, de sanación, de perdón, de sabotaje, eh, Anamar Orihuela, en mi página www.anamarorihuela.com.mx para quienes quieran saber de mis cursos de este próximo año, y eh, les dejo mi teléfono para que cualquier eh, informe pues ahí puedan tener también 24 55 41 46 y Ahora es 24 24 55 41 46 y 24 55 y 41, 47. Eh, para quienes quieran informes de terapia o de talleres o cursos, diplomados, hay muchas opciones para crecer este próximo año. Ay, qué padre. Gracias
1: no, por la invitación. No, muchas gracias que nos visitas. De gracias, es un Adelaide. placer tenerte.
2: es un verdadero placer. Gracias. Se, Se nos no, fue pues rapidísimo. Gracias de verdad y gracias a todos por escucharnos esta semana. Los esperamos la semana entrante, que ya va a ser, vein, bueno, dos días antes de Navidad. Exacto. un día, 23. Un día antes de, ajá. Y bueno, pues
1: nos esperamos la semana que entra. Gracias Felipe, gracias Janine y gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.